0: Y acá estamos, episodio número 4 de Piña Colada. ¡Guau!
1: Wow, yo no puedo creer que ya hayan pasado 4, bueno 3, 4 con
0: este. Sí, tenemos un episodio muy especial porque estamos reencontrándonos después de haber estado viajando, de haber estado como por Miami, ¿eh? Por Miami. Mm. ¡Miami! Vamos a darle un poquito de, de introducción a esto. Yo soy Zayn Rodríguez, la Rosa Marchita, como cada semana.
1: Yo soy Julieta y esto es...
0: Piña colada. ¿Qué vamos a discutir hoy, Cole?
1: Eh, la verdad que, como siempre decimos, no tenemos nada planificado. Pero momentos antes de empezar a grabar este podcast, eh, le estaba contando a mi querida amiga Sajen que este fin de semana, el fin de semana anterior, me fui a pasar Navidad a Miami porque, bueno, vi que había un vuelo muy barato Necesitaba viajar, necesitaba salir de, de Seattle, de su lluvia, de su frío. Y dije, bueno, Miami, allí voy. Y me encontré con una situación rara, como pensé que le iba a pasar mejor de lo que la pasé. Pero <risa> um, nada, me encontré con, con, con una ciudad que el que esté escuchando esto va a decir, pero obviamente, o sea, todo el mundo lo sabe. Bueno, yo no lo sabía, no sabía que había tanta población latino, latinoamericana, Exacto. tanto argentina, tanto... Eh, me choqueó.
0: ¿Sabes que a mí me habían dicho que Miami era argentino, argentino? ¡Harto argentino por todos lados! Sí. sí. Y
1: Hacía tres años, y, o sea, desde que yo me fui, nunca había escuchado ir caminando por la calle y gente hablando en argentino.
0: ¿Pero entonces ¿En la pasaste mal por los argentinos?
1: No sé si la pasé mal por eso, pero... Eh, no es que la pasé mal tampoco, me dio ansiedad, vamos a decirlo así, vamos ah, okay. a ponerlo así, tuve con ansiedad porque me noté con esto de que la gente que no eh, seguía las reglas, las reglas de tránsito, las reglas sobre el COVID, de... Ay boluda,
0: me estresa que estamos compartiendo mates acá, digo, a ver si... Todavía... No,
1: pero ya fui, ya fui testeada, to está todo bajo control, <risa> y no tengo COVID. Eh... Había como fiestas clandestinas. Bueno, acá también la hay, pero no, esto era como muy como clandestino de que se ve se veían, ¿entendés?
0: Yo vi a historias tuyas que había boliches abiertos. Los ¿sabes? boliches
1: abiertos, los bares abiertos, eh, la gente no usando la, la, la mascarilla, mm. o sea, directamente. Eh, obviamente yo todo el tiempo usé la mascarilla, todo el tiempo no me metía a comer a ningún lugar, siempre afuera. Eh.
0: Claro, yo también te dice yo también uso las mascarillas, a la mañana me pongo en los ojos, sí, claro, en la frente, claro. después cuando se seca me la lavo así, Ay. me queda la piel divina, algunas mascarillas exacto, así. Exacto. De, oh.
1: Pero no bueno, me encontré de vuelta con esta situación en la que yo en un momento medio como que, entre comillas, me escapé, ¿no? Como de la vulgaridad y como de esto de ir caminando por la calle y que te griten. O sentirme como. ¿Tiropos, decís? Sí, sí, sí. Ay,
0: Dios.
1: Eh, no, nada, volví a sentir eso que hacía tres años que, que no sentía, ¿no? Y, y sí tuve un poco de ansiedad. Y digo, ¿cómo mierda hace la gente de Argentina con la economía hecha bosta para viajar a Miami?
0: Bueno, creo que en Argentina hay una realidad muy, muy, muy evidente que es que hay. Mucha gente con esa economía hecha bosta y mucha gente que se beneficia de la economía hecha bosta, sí, sí. ¿no? Sabemos que Argentina sí. es una, un país de los ricos son unos pocos y los pobres le pagamos a los ricos para que vivan su vida como la viven. Sí. sí. Ahí está la Susana Jiménez, seguro. Hola, Susana.
1: ¿Sabes que Yo pensaba eso.
0: <risa> no, estoy segura que Susana estaba yo, por ahí. Yo estoy mirando por las
1: calles y digo, claro, sí, el que, el que en realidad, la persona que yo digo, ah, sí, en Miami, son personas que están económicamente muy bien. Porque un mojito, 20 dólares, 25 dólares. Una cosa que yo me quedé como...
0: O sea, para a ver, la gente que no sabe del dólar, para comparar un mojito acá hasta 6 dólares. 6 dólares. ¿no? 6, 6 dólares. Y eso
1: que Searo, eso eso también. Me decían, me decían como, ay, ¿de dónde son? Y yo decía, somos de Searo. Y me decían, ay, qué caro que Searo, ¿no? Y yo, la verdad es que me parece más caro acá. Claro. Eh, está bien. Yo estaba como en Miami Beach, en la parte más cara, lo que quiera, pero igualmente. Igualmente súper caro. Bueno, nada. Eh, y también me encontré con una situación, gente latina por todos lados. ¿Cuánta gente latina racista?
0: Racista, con respecto al, al color de la piel específicamente.
1: Racista, pues ya te digo hoy que el, el hombre del Airbnb andaba latino, porque se sí. daba cuenta de su manera de hablar, y era una persona latina, con una gorra de Trump.
0: Make America, make America Great Again sí. kind of thing. Oh. Ay, ay, ay. Pero se encuentra mucho eso también. ¿eh? Mira que yo, estábamos hablando también de otro caso aquí. Uf, uh, la cantidad de latinos que están en contra de los inmigrantes, que a los inmigrantes nos llaman ilegales, que es algo tan explícito. O sea, hay algo que hay que aclarar, que decirle a una persona que es ilegal es, un, es una palabra racista. Porque aunque una sea inmigrante, con papeles en tránsito, con los papeles o haya cruzado el desierto caminando, no te hace ser una persona ilegal, no existe un ser humano ilegal, ¿no? Como somos seres humanos que intentamos sobrevivir de diferentes maneras, y parece que hay gente que todavía está en contra de su propia cultura, como que se olvida de dónde vinieron.
1: Cuánta inseguridad, ¿no? La en gente, La gente así, la gente racista, eh, uh
0: -huh.
1: es como, cuánta inseguridad. En ellos mismos, en ellos mismos, porque...
0: Sí, pasa mucho eso. Incluso creo que soy un poco, me siento un poco culpable de eso porque me acuerdo de venir a Estados Unidos y yo los primeros tres años solamente la pasé con mi esposo, que mi esposo no habla una palabra en español. Y yo era como algo hasta casi, era una cuestión de protección de mí misma, de querer alejarme de la cultura latina y parecer lo más americana no. que podía. A, para, yo decía que era para aprender inglés, porque digo, si yo hablo si yo español acá, no voy a aprender nunca inglés. Pero después de unos años me empecé a dar cuenta que era, no solamente hablar inglés, era intentar parecerme lo más blanca que podía. Y yo tengo el privilegio de tener piel blanca, pero bueno, intentaba borrar todo rasgo de la Argentina que tenía adentro, ¿no? Incluso hasta mi español empezó a ser más neutro. Yo me acuerdo que no, no, hablaba, no hablaba el español con el acento argentino hace mucho, hasta que lo empecé Incluso a... Incluso
1: ahora igual lo tenés como... El otro día alguien que estaba escuchando el podcast, el podcast, no me acuerdo quién fue, me dijo, pero esta chica también es argentina. Y yo, sí, sí. Ah, porque tiene un acento, tiene un acento diferente, me dijeron. Y yo sí, bueno, hace mucho tiempo que está acá. Y además siempre se quiso hacer pasar por norteamericana. Entonces, no, mentira.
0: Sí, pero sí. un poco, un poco. Te lo digo que por una cuestión de salud, no es de salud, de protección. Porque digo, si yo tengo un español más neutro, y si puedo hablar un inglés perfecto, seguramente voy a tener mejores trabajos, seguramente... Hasta quizás me puedo hacer pasar por americana sin que esté esa pregunta de, ¿y dónde sos? Que siempre lo odia, ¿no? Como Ay, sí, realidad. cómo me
1: molesta. Te subías a un Uber, decías hello. Oh, where are you from? ¿Y dónde sí. sos? Yo me dije, ¿cómo mierda te diste cuenta si solamente te dije hola a la puta madre que te
0: pipi. Sí, sí, y... pero después del de dónde sos. Porque una cosa es preguntar solo eso y ya. Pero la, la, el blanco americano a te pregunta, ¿y de dónde sos? ¿Y hace cuánto que estás acá? Sí. ¿Y de qué trabajás? Y básicamente se están diciendo, ¿y sos legal? Sí,
1: sí, no, sí. No, como sí, que sí. falta que te pregunten
0: sí. eso nada más. Sí. Como que están te están poniendo a prueba. Y siento que mucha gente, muchos latinos, mucha gente latina viene a este lugar, intenta como despegarse lo más posible de su cultura y termina después rechazando a los otros inmigrantes más nuevos. Es una situación que se ve constantemente. Sí. Una de las situaciones que encontré en Instagram y que en este momento todavía... <ríe> que todavía me estoy peleando con gente al respecto, es que finalmente el gobierno está dando como una ayuda económica por, por las situaciones que, en las que el COVID nos ha puesto a todos, ¿no? A todos eh, Le está dando una ayuda económica también a los inmigrantes que no tienen sus papeles todavía en regla, ¿no? Y hay gente con descendencia latina que habla español que se ha enojado muchísimo, muchísimo, porque dicen que, ¿cómo le van a dar más dinero a, a, a la gente que, que, que son ilegales, que vienen acá a robarse el dinero de Estados Unidos para llevárselo a sus familias, que a la gente que vive acá y que hacemos el país, este país tan lindo, y que trabajamos que y pagamos que pagar impuestos? Los
1: impuestos sí.
0: Ahora, yo no podía hacer otra cosa que mirar a esta persona y decir, ¿cómo qué ignorancia? Porque si vamos al solo con el hecho de quiénes pagan impuestos, si empezamos a contar cuánta plata gastamos en pagar nuestras visas, cuánta plata gastamos en pagar las multas que nos pone el gobierno por haber... Eh, ¿Cuánta
1: plata se paga para tener tus papeles? Si es que tienes la posibilidad. Porque exacto. la cantidad de plata que yo pagué para poder tener Uf. un permiso de trabajo es, eh, nada, ya te, ya te pagué el estímulo. O sea, no te preocupes que ya te lo pagué yo.
0: Exacto. Exacto. Es como que. Huh, al final, no solamente que pagamos un montón de plata para estar acá, sino que no tenemos ningún tipo de beneficio hasta que finalmente el gobierno decide llamarnos seres humanos. ¿No?
1: Sí, porque eso es lo que es. Para, sí, para tener tus necesidades básicas cubiertas por, por, por Estados Unidos. Tienes que tener tus papeles. Pero claro, Tenés si la, que...
0: las personas, nosotros, la, nosotros tenemos el privilegio, que hay que decir, que hemos tenido o tenemos o vamos a tener, y mucha gente como nosotras tiene, los papeles en tránsito, ¿no? Como que nos sí. hacen esperar por años y nos hacen pagar un montón de plata. Ahora, la gente que realmente cruza el desierto y se ven atascadas en migraciones, que supuestamente esa es una oficina donde te detienen hasta que puedan confirmar que en tu identidad y tus propósitos para estar en este país son legítimos, lo que hacen es ponerte en una cárcel, básicamente. O sea, yo tengo historias de gente que dice, nos ponen en un cuarto donde la luz está prendida 24 horas en tubos incandescentes que te brillan en los ojos, donde no sabes cuándo es de día, cuándo es de noche, no sabes eh, cuánto tiempo vas a estar ahí, pueden pasar meses, pueden pasar hasta años, gente. De que sí. la gente está detenida... Supuestamente, no por hacer algo tan malo tampoco, no porque no mataron a nadie, no traficaron ninguna droga, solamente estaban buscando un futuro, como todas las que vinimos acá en algún momento. Pero, ¿por qué castigarlas de esa manera? gente que ha perdido parte de su vista, como que la luz 24 horas en sus ojos le hace perder la visión. Yo Ahora, creo que
1: hay una falta, de, una falta de empatía en el mundo entero básicamente claro.
0: porque ahora y todo ese sufrimiento no es suficiente porque todavía entramos al país y la gente que es nativa o que se ha naturalizado acá se dedica a denigrarnos momentos a momentos y, a, y no solamente ese sino a, a llamarnos como a ilegales como si fuéramos menos como si fuéramos menos personas que ellos ¿no?
1: ¿Qué es ser ilegal después de todo que, que o sea no existe
0: como una persona Claro, una persona puede hacer cosas ilegales, pero ser ilegal es técnicamente incorrecto decirlo, ¿no? Como es una es una forma de usar el lenguaje de la manera más discriminatoria que existe para mí. Sí. Por eso yo no puedo evitar, estoy mirando mi celular en este momento respondiendo esos mensajes súper agresivos que recibo que todavía no lo puedo creer, que una explica momento a momento. Y esta persona, por ejemplo, se dedica a decirme es que no te estoy hablando a vos porque vos ya estás naturalizada, me dice. Entonces si no te enojes. Digo, Pero cómo no me iba a enojar si yo estuve en esa posición y, y, y estás hablando de algo. Y no tenés
1: que estar en, no tenés que estar tampoco en, en, en esa posición para empatizar con la persona que está pasando un momento así.
0: Exacto.
1: Tan, es como, es como.
0: O para entender que es algo totalmente. Claro, no tenés que estar en esa
1: posición para darte cuenta de que no está correcto, de que no está bien. sí pero
0: dígame si mucha gente no tiene ese sueño o, o inconscientemente lo hacen, de decir ay, ok, una vez que me vuelvo ciudadana o una vez que ya me queda acá, ya puedo dejar de sufrir por toda esa gente que sigue sufriendo detrás mío, que es parte de mi cultura y parte de mi comunidad. Bueno, no sé, eso es lo que pienso yo, amigo. No, me voy sí. a tomar un mate porque me enojé. <risa> El ambiente se fue poniendo candente. <risa> Te digo, me subo a las axilas. Eh...
1: Um... Sí, y, y bueno, nada, yo lo, como volviendo a esto que vi en Miami me llamó mucho la atención y también puse, como que conecté estos hilos de que ahora cuando fueron las elecciones Miami salió mayoría de, vo de votos en, con Trump y mientras estaba ahí yo no lo podía creer, es un, es un estado que está a flote por, por, los, por, por inmigrantes, inmigrantes, por gente latina, uh -huh. eh, era como una cosa que a mí Nada, en lo personal me dio mucha ansiedad, en lo personal me sentí como muy, muy
0: ansiosa. Eh... Y ahora, hay una situación análoga en Argentina, yo no conozco mucho de otros países en Sudamérica, pero si vamos a las dos, o sea, Norteamérica, esta cosa de, de, de los estadounidenses, son el país más fuerte de Norteamérica, ¿no? Entonces la gente de México, de Salvador, de todos los, de los países centroamericanos específicamente, habitualmente suben para arriba, para el norte. Ahora, en Sudamérica tenemos el efecto de que Argentina es uno de los países con una economía más o menos, o una cultura más europea, eh, una cultura más blanca, más, eh, bueno, no me deje empezar, ¿no? Pero, sí. Eh, eh, bueno, sí, quiero decirlo, hay un fascismo muy grande en Argentina, hay un clasicismo muy grande y, en algunos lugares, per se, de Buenos Aires, hay más posibilidad económica.
1: Mira, te hago un, un paréntesis. Mientras hablábamos de esto, me da cuenta esto que hablabas de, de los impuestos o de la gente que va a trabajar. En Argentina pasó lo mismo con con la gente de Bolivia, con la gente de a Chile. A eso voy, claro. Que va a estudiar y que en la facultad le dicen, ah, pero vos venís a estudiar porque en Chile tenés que pagar un montón y después te volvés con el título a
0: trabajar. Claro, que vienen a sacar plata al país o que vienen, o he escuchado como, no, pero si acá los bolivianos la tienen fácil, me han dicho cosas así en Argentina. ¿Por qué? Porque vienen a poner sus, eh, porque vienen a hacer sus propias industrias, a tener sus propios mercados, a trabajar como, ay, Dios mío, que trabajan. Y díganme que no, que cada persona argentina conoce o ha tenido ustedes mismos esa, esa intención o esos comentarios, o han escuchado a sus padres ya o a, a sus tíos, a decir, eh. de decir ese tipo de comentarios, como decir, el
1: bolita el
0: bolita, que el chino, que vienen acá a robarse el de plata, que acá, la ¿no? Entonces es la misma, misma, misma situación de los americanos contra el resto de los inmigrantes. A ver, por alguna razón me fui de ese país y sí. no es que culpo a personas en particular, sino de decir reconozcamos lo que está nuestra cultura.
1: El primer paso para solucionar cualquier cosa es reconocerlo sí. y, y reconocer que, por lo menos, que una misma, yo fui así también.
0: Claro, yo y que no. no lo... voy a
1: mentir, no voy a decir acá que me construí desde que tengo cinco años. No. Comentarios que hemos
0: dicho por repetirlos, tal vez. ¿no? A ver, ¿quién no habrá... Perdonen por las malas palabras, pero, perdonen por las cosas que suenan racistas, pero estoy simplemente repitiendo lo que escucho cada año. Es, ¿cuántas veces me dicho como, uh, trabajar como esclavo, trabajar como trabajar negro? Trabajar como negro. ¡Uf! Dígame, otra situación. ¿Quién de las personas argentinas que escuchan este podcast recuerda el nombre del chino que les atiende en el mercado todas las mañanas? ¿Quién... Se acuerda de que esa gente existe, que tienen una vida más allá de estar detrás de ese mostrador, que hacen, que son tan argentinas como ustedes y que son tan válidas como personas como el resto, ¿no?
1: No, lo único que se pueden acordar es que seguramente eh, escriben, escriben mal alcohol.
0: Sí, que te ponen o sea, fer, fer, fernet blanca. Sí. ¿O que compraste algo que estaba vencido? O que... o que te apagan
1: la ladera de noche, así que no vayas a comprarle. Los lácteos. Solamente cosas de limpieza se de compran los chinos. Mi abuela me decía: no vayas a comprar nada que sea fresco. tenés que comprar cosas de limpieza, que ahí la tiene barata.
0: <risa> Uy, acá le estamos dando con un palo. <risa> un, con un palo a la abuela.
1: <risa> la abuela es parte del sistema. La abuela, la abuela, abuela, te amo, pero sos parte del sistema que nunca pudiste salir.
0: Es que probablemente también lo hacen por miedo, ¿no? Es como sí,
1: y por, por de protegerte. De, de...
0: Miedo a que nos se el piso, ¿no? Creo que eso pasa también acá con los inmigrantes, que de repente pasamos ese, ese pórtico de decir, ¡ahora sos americana! Y de repente no queremos que nadie más entre al país por miedo a que nos se el piso a nosotras, ¿no? Es algo que está basado en miedo para mí.
1: Y yo creo que también en algún momento he dicho, pero esto no... Esto... Lo he dicho, yo ahora estoy pagando, como tengo mi permiso de trabajo, estoy pagando impuestos. Claro. Y me sacan mucha plata de impuestos y a mí me da bronca. Y, y digo, y tengo gente que trabaja de lo mismo que yo y gana más plata que yo sin papeles. O sea, indocument gente indocumentada. Y digo, pero eso no es justo. Y digo, Julieta, ¿qué estás diciendo? <risa> o sea, ¿qué estás diciendo? Como que hasta yo misma hoy día me lo tengo que corregir y me tengo que cachetear y decir los beneficios que tengo yo de acá a futuro, lo que sea que voy a tener no es lo mismo de la persona que está indocumentada en este momento y está trabajando
0: claro, y a, eh, la gente que dice ah, porque esa gente no paga impuestos? se está robando la plata, no recuerda que situaciones como estas, por ejemplo, ¿no? una crisis mundial una pandemia mundial toda esa gente que supuestamente se está robando plata, que no paga los impuestos de repente se queda sin un perdón la palabra, sin un puto beneficio gente no tienen ningún tipo de ayuda económica, no tienen acceso a una eh, salud estatal, no tienen acceso a un sistema de salud, y encima los denigran diciéndoles que son los culpables de que esto pase. no
1: bueno, hoy estamos atacadísimas, ¿eh? Sí, hoy si no... estamos que si nos cruza alguien y nos dice... Mmm, lo... <risa> hacemos desaparecer de la faz de la
0: tierra. Sí, 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 pero bueno, que a veces hay que hacerlo, hay que descargarse de esa manera, ¿no?
1: completamente y además tenemos este podcast para este tipo de conversaciones habíamos empezado a hablar habíamos empezado a hablar de esto sin poner play dijimos no 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 para 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 corta ahí mantén eso ahí en la punta de la lengua no lo digas arrancamos el podcast por eso arrancamos tan filante filante no tan cómo se dice tan... eh,
0: cortantes no sé. filosamente eh, me gustan todas esas palabras pero sin culpa, ¿eh? Porque, bueno, lo, lo bueno de eh, esta plataforma es que no estamos representando a ninguna organización, no estamos representando ningún partido político, ninguna opinión específica más que la nuestra.
1: Tampoco estamos diciendo la verdad, podemos estar diciendo algo completamente eh, que, que cualquier persona que nos esté escuchando diga qué están diciendo. Eh, es que a
0: esa gente les pido que nos llamen y que exacto. digan, che, ah, esto discutamos de esto en vivo. Uh -huh. <risa> Sí, esto en por eso siempre
1: cuando terminamos el podcast digo, si hay alguien que quiere agregar un comentario, si hay alguien que quiere decir, mira te puedo decir algo sobre lo que dijiste. Y tengo un punto de vista diferente y me gustaría, perfecto, eso es lo que eso es lo que nos hace crecer, escuchar a la gente, escuchar diferentes puntos de vista, eh, respetar aunque no, aunque no estemos de acuerdo. A ver, respetar, o sea, si vos me respetás, yo te respeto, si no me insultás, no te insulto. Eh, pero así se crece, manteniendo la, la, la cabeza abierta y escuchando a los demás y siendo empático Por favor, la empatía, no nos olvidemos de eso.
0: Empatía. Que la empatía no es lo mismo que simpatía, ¿verdad? No, claro. Porque a ver cuál es, es la cosa, diferencia. Es una diferencia muy, muy grande y algo que estoy muy enfocada continuamente, que es que simpatizar con algo, es decir, como ay, mirá, sos trans, aceptamos, como, ay, mira, quieren que legalicen el aborto, yo estoy a favor, claro, ay, mira, sos inmigrante, bueno, pobrecita. Eso es simpatizar con alguien. Ahora, empatizar es ponerse en el lugar de esa persona, ¿no? Entonces, quizás para llevar esta conversación al lado más positivo, lo que tenemos que hacer es eso, ¿no? Si estás en Argentina, por un momento dejá de criticar a los inmigrantes y ponete en el lugar de un inmigrante por un segundo a ver qué se siente, como realmente intenta poner tu mente en lo que piensa una persona que viene de Bolivia, una persona que no puede tener sus documentos, una persona que, asiática que se siente que está metida en su mercado y su familia y no tiene...
1: Y que además tienen que irse de su, de su país de origen por X razón, sí. que seguramente no es una buena razón.
0: Exactamente, no, no alcanza con la alienación la, la alineación de estar en otro país, en otra cultura, sino que además una cultura que no te acepta. Y también, pónganse en el lugar de esas argentinas como nosotras, que no fuimos de Argentina, y que la gente muchas veces piensa como, ah, se fueron al primer mundo, ahora se fueron a vivir la buena vida, ahora se fueron a... Exacto. ¿Eh? Pónganse en el lugar de que nosotras acá estamos como las bolivianas, estamos como los chinos en Argentina. Eso se siente, no se siente como que estamos en Estados Unidos disfrutando de, eh, disfrutando de la buena vida, disfrutando de, la, de los lujos de la vida americana, sino que estamos limpiándole los pisos a la gente que hace esa buena vida, vida, que hace ese sueño americano, y lo vemos muy de cerca al sueño americano, pero no tenemos acceso a ese sueño americano. Sí. Así se siente. A mí así... cada
1: vez que me dicen, cada vez que me dicen, ¡qué suerte! ¡Qué suerte que tenés de estar allá! Y antes no decía nada. Ahora te digo, disculpame, pero no es suerte. Eh, disculpame, pero la suerte es otra cosa. Yo moví cosas para estar acá hoy. Lloré. Me reí. Patalé. Me peleé con el medio mundo. O sea, suerte no es. Si yo estoy acá es porque yo lo hice. No me quites el crédito de lo único que he hecho en mi vida bueno de, de irme de un lugar donde no me sentía bien. claro Entonces, no es suerte. Y estoy pagando el precio también de estar en uno de los países que... Eh, que mejor, entre comillas, se vive, porque depende quién. Eh, sí. Así que
0: sí. Depende quién, y depende, depende las apariencias, depende el acceso que tengamos a hablar el idioma de Mi acá, idioma. depende el color de nuestra piel, porque, a ver, seamos sinceras, ¿cuántas veces nos han dicho ay, pero vos, vos sos blanquita, te va a ir bien? O, ay, mirá, sos model, pareces modelo, o... Eh, hasta los mismos americanos acá te dicen, ah, pero si vos pasás como blanco re bien. Como... como
1: si quisieras pasar de blanco. <risas>
0: sí, y, y como si fuera un halago. Como si... Y, y claro, la verdad, claro. lo triste es que sí abre puertas, lo triste es que sí hay un privilegio por el hecho de ser latina blanca. Eh, porque a nosotros nos toman como gente exótica como que, ay, qué acento raro, uh, eh, uy, qué bueno. La, uno dice Argentina y se piensa que toda la Argentina parece bariloche. dice, ah oh, Patagonia, uy, sí, 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 sí. uy la, el asado. Eh, pero para una persona de color que es inmigrante, las cosas se vuelven el triple de difíciles. Para una persona que no sabe hablar el idioma de acá, te ves como que tenés acceso a, a un tercio de la población, a un tercio de los beneficios, a un tercio de los trabajos disponibles por solamente el hecho de no hablar ese idioma, ¿no? Sí. Entonces son como capas, capas y capas de filtros que la gente va poniendo en una, que a veces algunas afamos de algunos de los filtros y a veces otra gente tiene muchas más trabas en la sociedad. Yo
1: siempre me acuerdo, no sé si ya lo conté a esto o qué, pero siempre me acuerdo que el primer año que yo me vine a Estados Unidos eh, estaba viviendo con una familia europea una casa, puff una casa que tres pisos todo pulcro, hermoso, con dishwasher, eh, ¿cómo se dice? Lavajillas. Y el primer, el primer segundo día eh, estaba poniendo los, los platos, los, los vasos en el lavavajilla y viene la, la, la madre y me dice, pero ustedes no tienen lavavajilla en Argentina, mira cómo estás poniendo los platos, me dice. Y yo me quedé como, no te puedo creer, o sea, digo, usted es discriminación, mí me estás diciendo? Eh, le digo, sí, sí tenemos, le digo, yo particularmente no. Creo que nunca vi uno en mi vida, le digo, pero bueno, igual me podrías enseñar, ¿no? En vez de como cagarme a pedo para estar poniendo un plato mal. Sí. Pero así como, ustedes en Argentina, es, esa cosa fue como un bombazo. Claro. Como vos, ¿de dónde mierda venís? ¿No?
0: Claro.
1: Y no soy la única, porque lo he hablado con otras amigas que han venido y les ha pasado lo mismo, no saber cómo mierda prender un, un lavajillo o un secador de ropa.
0: Ay, boluda, eso de tener un sacado de ropa. Acá, acá, acá ¿quién se ve tendiendo ropa afuera como hacemos en Argentina? Acá la gente no, tiene bien. todo... El, eh, ah.
1: la, la última vez que vi fue cuando fui a Portugal. En Portugal sí se tiende la ropa afuera. Mira,
0: que encima queda más linda la y ropa. me encanta,
1: encanta. me encanta. Yo me sentía más cómoda.
0: <risa>
1: Pero sí. sí. Como la... la lo, que, lo que voy con esto es que la denigración, ¿se dice así? Como uh -huh. la denigración se siente. Se siente mucho. A veces uno quiere hacer como que no la ve, como que no escucha como ese micro machismo, ese micro discriminación, eh, el micro racismo, eh, se ve. Eh, sí. La gente lo hace notar y no sé si es inconsciente o conscientemente, pero se ve mucho. Y a lo que llamamos en esto es como a lo que hablamos, la empatía, ponerte en el lugar. Y no, no tenés que estar en el lugar para poder ponerte en el lugar de otra persona.
0: Claro.
1: Eh, pero bueno.
0: Bueno. Me subieron las hormonas a la cabeza, me suda las axilas de este podcast, por Dios.
1: Me está cayendo, me está cayendo una gotita que la voy
0: sintiendo de la, Te lo juro.
1: Que sí que me. Ah, me, me pará, me depilé. Después de como de cinco meses, Patrick no lo podía creer. Y ahora siento como que me resbala. Viste, me resbala la gota de, de sudor, me está por la panza en este momento. Y bueno.
0: No, no, es que sí. menos, menos, mal que, menos mal que nadie sabe mi dirección, porque si no, acá nos vienen a, no salen atrincheradas a, a, a fuera <risa> no, de mi casa hoy. <risa> ay, ay, ay. Bueno, gente, nos
1: descargamos. Buenísimo.
0: Sí, bueno, ojalá que esta conversación, ojalá alguien se enoje en serio y se anime a hablar con nosotras, porque es un tema que puede llevar días, meses de conversación, pero que la idea es cambiar un poquito la mente de cada una.
1: Como... Yo siempre digo, como que. Lo importa, para mí, mi misión es como hacer ruido en las cosas en donde no. Como yo me imagino que yo soy como la, 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 la sartén con el tan, plan, 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 plan.
0: El, justamente me vino a la cabeza la si acelerazos. Ruido,
1: <risa> sí, claro, no si te acelerazos. hace ruido, sí, claro, si te hace ruido, ahí es, es ahí, es ahí. Porque no importa si te, hace, si te la agarrás conmigo, si te la agarrás con Sajen, si te la agarrás con X persona que te está haciendo hacer ruido, fíjate qué onda, eh fíjate qué onda con uno mismo, fíjate ahí qué está pasando. Si algo te hace ruido. Eh, así que nada, esperemos que este podcast haga
0: mucho ruido. Tal cual. Y si hoy dijimos algo que ustedes han dicho en el pasado, relean, relean. Eh, traten de visitar un poco Acepté el pasado, serlo. a ver, claro, a ver por qué decimos las cosas que decimos. Y ya nos vamos despidiendo. Nos ¿no? vamos
1: despidiendo. Bueno, cualquier cosa nos pueden escribir. Yo soy Juli Coro en Instagram.
0: Yo soy .rosa Marchita.
1: Más punto no le podrías poner.
0: Es que quería separarlo de alguna manera, no sé. Y
1: esto es Concha Podcast. ¡No! ¡Con... <risa> ¡Me encanta! Me encanta escucha. Concha Está... Podcast es ¿eh? el que estoy escuchando. Venía escuchando en el auto Concha Podcast. Para
0: mí te quedaste pensando en la depilación. <risa>
1: sí.
0: oh, esto es
1: Piña Colada. Muchas gracias por escucharnos.
0: ¡Y feliz año nuevo! Yay. Chao gente! No
1: puedo cortar.